0: La recherche de l'art est un podcast qui parle à la rencontre des chercheux et étudiants du milieu de l'art. Aujourd'hui, je suis avec Agathe Mattel et tu as soutenu en 2022 ton mémoire de Dead Mad, Faire avec les machines, relations et collaborations graphiques à l'ENSAMA, l'école nationale supérieure des arts euh, appliqués et des métiers d'art. Euh, du coup, ma première question, quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet-là
1: Alors, mon parcours... Euh, je ne sais pas jusqu'à où je dois remonter. Euh... Jusqu'où tu veux. <rire> On ne va pas trop loin alors. Euh... Au lycée alors peut-être. J'ai fait un, un bac scientifique, donc un bac général. Et jusqu'à la fin, donc jusqu'à la terminale, j'hésitais entre poursuivre une sorte d'étude de, euh, de sciences donc plutôt tournée vers les mathématiques, ou aller un peu à l'encontre des avis du corps enseignant, on va dire, et de me diriger vers des études de design et d'art. Plutôt art, puisque je connaissais pas trop le monde du design. Et au final, en suivant un petit peu les avis de mon père, plutôt, qui me conseillait de faire euh, un métier qui me plaît et de chercher plutôt du côté de la passion. Euh, la passion, je l'ai plutôt trouvée du côté du, de, des arts et du design plutôt que des maths. Euh, Peut-être, je sais pas, par une envie de de renouvellement, je me dis que ce genre de métier t'ennuie te, te, moins à la longue, donc je suis allée, enfin j'ai postulé dans l'école, donc l'ENSAMA que t'as présenté et j'ai été prise directement donc euh, très contente euh, et au final je regrette pas du tout ce choix, enfin je veux dire c'est quelque chose euh, qui me plaît énormément maintenant, je me vois pas ailleurs franchement, euh, les modes ça me plaît plus, enfin ça me plaît mais j'en aurais pas fait tout ça tout ce que je ce où j'en suis maintenant on va dire euh, et donc ce sujet là c'est un sujet de recherche donc en fait qu'on a, fin de recherche c'est peut-être un grand mot mais DNMAT donc c'est l'équivalent de la licence donc en bac plus 3 et en fait il fallait qu'on développe un écrit et un projet donc euh, les deux en communion en parallèle on va dire euh, et donc là j'ai choisi comme première notion quelque chose qui m'intéressait la notion de l'erreur euh, pour plein de raisons euh, j'étais enfin attiré par les erreurs euh, euh, j'ai fait un gros saut dans le temps d'ailleurs entre le lycée et maintenant je parle de design bref <rire> euh, j'étais attirée par les erreurs les, les erreurs mécaniques et numériques enfin, je trouvais que quand par exemple un, un logiciel buguait il se passait quelque chose c'était dur de mettre les mots à, à l'époque mais quand une imprimante par exemple faisait une sorte de un bourrage papier alors c'est frustrant mais il y a quelque chose qui se passe, intéressant, et donc j'avais envie de creuser ça. Et puis, euh, au-delà de ça, c'était une sorte de moyen personnel de, de chercher comment lâcher prise sur mon travail, sur ma production, être un petit peu plus libre, euh, me laisser surprendre par ce qui se passait. Euh, voilà, donc j'ai développé un petit peu cette notion d'erreur. De, pour arriver à des questionnements sur euh, notre rapport à la machine et notre rapport au travail. Justement, comment la machine... Enfin, qu'est-ce que l'erreur pour une machine euh, Comment en tirer parti, etc. etc. Voilà pourquoi j'ai choisi ça.
0: Ok. Euh, j'ai aussi fait un bac S avant de faire... d'essayer de faire médecine. Euh, J'ai tenu trois mois, voilà. euh, donc je comprends très bien. Euh, en délai en, en licence de ciné et euh, ensuite en études de design graphique au Beaux-Arts de Lyon. Donc je comprends très bien.
1: Après c'est un parcours qui apporte énormément, oui. je veux dire le côté technique, c'est de mon point de vue, de mon côté. On va peut-être le voir après, mais apprendre à savoir comment se font les choses, comment elles fonctionnent vraiment, il y, y a vraiment un gros lien avec le design aussi.
0: Oui, complètement. Moi, je vois aussi dans mes propres influences. Euh, fin, je, je, fin, ça m'intéresse seulement de l'esthétique technique. Et je suis même en train de taffer sur une typo euh, <rire> à balles techniques. Euh, et euh, et c'est cool.
1: Bah oui. mm. euh,
0: et je veux aussi savoir si tu avais, si avais des a priori euh, sur ton sujet avant de le commencer. Est-ce que tu avais des idées en tête euh, qui, soit, auraient pu être confirmées euh, ou infirmiers, ou en tout cas euh, des choses auxquelles tu pensais avant de, avant de te lancer
1: euh, Elle est assez marrante cette question, puisque je disais qu'un des enjeux de cette recherche-là, enfin un des enjeux que j'avais établi avant de le faire, euh, autant que tu parles du coup, euh, c'était d'essayer de lâcher prise, donc de concevoir au minimum ce que j'allais produire. Donc, avec du recul, j'ai envie de te dire non, j'avais aucun a priori, je savais pas du tout où j'allais. C'était un petit peu, c'est un petit peu vrai, notamment dans la production, mais dans l'écrit, on va dire, euh, de, du mémoire, de la recherche, j'en vois pas qui me saute à l'esprit. Okay. Mais en tout cas, il y avait, il a cet enjeu dans la pratique de, euh, et fin, de, de, dans ce sujet de relation à la machine, d'essayer de, de collaborer avec la machine. Euh, une des condition pour pouvoir collaborer avec une machine qui est un objet quand même assez enfin, inerte, euh, qui n'a pas de conscience, c'est de, nous, on est, en étant des êtres de conscience, on puisse se laisser surprendre par ce qui se passe de manière technique, qu'on ne comprend pas, etc. Donc, l'idée, c'est de pas avoir d'a priori. On en a forcément. D'ailleurs, c'est une sorte d'intuition qui nous guide quand on produit. Mais dans notre mode de production et de création, enfin dans celui que j'ai voulu développer dans cette recherche pratique et manuelle, c'était tout l'enjeu de ne pas savoir où j'allais. Je commençais ma pratique sans savoir ce que j'allais produire, si c'était une typographie, un livre, un objet. Euh, je suis même arrivée à une sorte d'atelier pédagogique. Enfin, L'idée d'un at atelier pédagogique à un, endroit, à un moment... Jamais j'aurais pu penser à ça. Et c'était, je pense, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris euh, de ne pas me contraindre à des a priori, à des conceptions, quelque chose que je peux avoir dans la tête, pour forcément le mettre en forme ou le mettre en mots ou, ou le, le fabriquer ensuite. C'est euh, d'accepter, que d'avoir une position peut-être plus humble et de se dire, je ne sais absolument pas tout et je ne peux pas tout faire dans mon cerveau, donc euh, laissons faire la matière, on va dire.
0: Et qu'est-ce que tu as découvert, euh, du coup, en faisant Waouh mm.
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai découvert
0: En tout cas, les principaux axes euh, et idées euh...
1: J'ai découvert que dans, cette... dans ce positionnement, on va dire, euh, celui dont je parle, du fait de, de, de se laisser surprendre par les machines et outils, hein. là pour le coup je parle de machines, mais mais ça peut clairement être juste une relation à la technique, euh, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de, de me positionner en tant qu'amateur. Euh, amateur dans plein de sens, amateur dans la, le sens étymologique du terme, qui veut dire aimer, faire, mais aussi amateur, c'est-à-dire qui ne sait pas vraiment, qui s'oppose à, à l'expert, on va dire. Donc, en prenant ce positionnement-là... Euh, J'apprends à ne pas savoir, à ne. ne enfin, j'essaie je, d'oublier ce que je sais pour me laisser surprendre. Et c'est vraiment un positionnement, je trouve, euh, extrêmement intéressant pour, euh, pour, euh, comment dire, euh, dans notre processus de création, pour créer de nouvelles choses. Pour pas. Euh, je me perds un petit peu dans mes mots, mais pour pas s'imposer face à ce qu'on a dans la tête. Euh. Je vais arrêter là parce que je crois que je suis perdue. <rire>
0: ok, non, mais est-ce que tu as des exemples euh, un peu concrets
1: Ouais. Ouais, alors, euh, donc après la théorie, enfin après, c'est une façon de parler puisque la théorie a pour le coup euh, bien nourri la pratique, mais la pratique a aussi énormément nourri la théorie. Euh, C'était une sorte de. Enfin, l'un n'existe pas sans l'autre. Euh, en tout cas, c'est dans ta question, c'est aussi. J'aurais pu répondre comme ça. C'est euh, quelque chose que j'ai appris à ce moment-là. C'est que les, les mots et les idées euh, aident vraiment euh, à créer, mais les résultats qu'on a dans les mains nous aident à penser aussi. Peu importe, c'est petite parenthèse fermée, euh, avec toute cette base théorique, on va dire. Cette base théorique qui est du, de comprendre qu'il faut être amateur, lâcher prise, d'avoir des exemples de... Euh, de notre rapport à la machine, d'artistes qui ont déjà travaillé à, avec des machines, comment ils ont travaillé. Même historiquement, remonter à l'origine de la machine, qui est une sorte d'objet qui augmente nos gestes en tant qu'humains, donc qui est un objet à notre service. Euh, je sais, je aurais pas pensé comme ça, on va dire. C'est une sorte d'objet qui fait ce qu'on veut, mais mine de rien, je me dis... Euh, quand je suis en face d'une machine, j'ai l'impression d'être en face de quelque chose de relativement sensible, notamment de par les erreurs, justement. Donc euh, je me dis il euh, y, y a quelque chose à faire, non pas en humanisant une machine, mais en lui donnant une sorte de vie, une sorte de sensibilité, et en l'écoutant, du moins. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire des collaborations euh, avec les machines, sauf que derrière le mot « collaboration », il peut y avoir plein de choses, c'est assez difficile de, de poser des, des, sortes de, des sortes de notions. Enfin, ce n'est pas un être humain, c'est pas un être vivant. Donc j'ai essayé de mettre en place des expériences de collaboration euh, qui, étaient, euh, qui suivaient une sorte de protocole un petit peu sensible. C'est-à-dire qu'en premier, j'apprenais à, à pas à connaître la machine, mais à comprendre son fonctionnement, ce pourquoi elle a été créée. Euh, et ensuite en deuxième temps je voulais le détourner fonctionnement. en fait je lui proposais une perturbation donc c'est encore très flou euh, mais je voulais qu'elle me réponde quelque chose de nouveau quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de faire et face à cette réponse si de manière tout à fait subjective ça me parlait bah, j'enchaînais, je faisais une sorte d'autre perturbation il y avait une sorte de dialogue qui se créait entre nous plus ou moins long et donc c'est là où je ne savais pas où aller enfin euh, où on allait aller le, tous les deux c'est-à-dire que peut-être que ce qu'elle me répondait face à ma perturbation, ça ne me plaisait pas du tout. C'était une impasse. Bon, bah on arrêtait. Très bien, c'est normal. Ou autrement, ça me donnait l'idée d'autre chose. Et de manière empirique, on arrivait à des productions qui sont absolument pas standardisées puisque c'est des choses pour lesquelles les machines ne sont pas faites. Et donc, pour des exemples, ça va peut-être être plus concret. Euh, je peux parler d'un juste d'un moule euh, pour le coup, c'est l'exemple le moins machine que je peux donner, mais peu importe, c'est le plus simple. C'est un moule euh, en pour faire de la céramique. Euh, J'ai coulé donc, euh, de, la, donc de la terre liquide, on va dire ça comme ça pour simplifier. Et donc, au lieu d'attendre que tout ça sèche en, avec les, le moule qui est en plusieurs parties totalement refermé, je l'ai ouvert avant la fin du séchage. La matière a totalement coulé entre les parois, et donc là, je ne savais pas si ça allait donner quelque chose d'inutilisable sorte de toute la matière allait couler partout ou alors si elle allait rester un petit peu sur les surfaces et au final ça a donné une sorte de, 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 de moule mais qui n'est plus vraiment moule une sorte de sculpture euh, non fonctionnelle puisque c'était pour le coup une bouteille que j'avais utilisée, un moule de bouteille qu'on ne peut plus boire dedans puisque c'est très vif, très piquant bien, la matière euh, m'a donné cette objet-là, qui est plutôt une sculpture euh, que j'aurais pas pu prévoir à l'origine, qui est, on va dire, le fruit de la collaboration entre le moule, donc là, machine-outil, plutôt outil technique, et, euh, et moi. C'est un exemple. Je sais pas si c'est très clair.
0: C'est très clair. <rire> <rire> okay,
1: super. Attends, tu me bah,
0: euh, euh, faire intervenir l'accident et voir... Enfin, euh... ouais, ouais, voir complètement, comme tu le disais, euh, ce que la machine ou l'objet technique... Euh créé ouais, de lui-même
1: C'est ça. L'accident, c'est une notion. Alors, je ne sais pas si on... Je sais pas si le mot accident est vraiment... Je ne sais pas si le mot accident est ouais. le meilleur.
0: Peut-être plus attendu, comme dans une discussion
1: Ouais plutôt parce oui, que tu sais pas
0: ce que la personne va te répondre, ça. mais en même temps enfin, la personne ne va pas t'insulter, c'est pas un accident. Euh... <rire>
1: Et puis même l'accident, est-ce que tu peux le provoquer ou pas Dans sa définition même, il euh, y a eu une, une autre rencontre qui est plutôt une rencontre accidentelle, pour le coup fortuite, c'était avec un logiciel de, logiciel de Google Traduction sur nos téléphones. Là. Oui. Euh, on a une fonction appareil photo. donc tout bêtement, j'étais en train de scanner un livre en anglais. Je ne suis pas très douée en anglais. Je voulais comprendre l'essence de ce qui était dit en français. Et en fait, quand on bouge, enfin c'est un... plus le cas maintenant, mais quand on bouge le téléphone et que c'est en train de scanner, il y a une sorte de glitch visuel qui apparaît. Euh, un glitch qui n'est pas du tout pensé pour. Euh, enfin est... logique, c'est un glitch, n'importe quoi. <rire> et quand on met notre main, en fait, on peut toucher à moitié les lettres. On est en train de traduire. Donc, c'est une sorte de réalité augmentée par un logiciel de traduction. Enfin, c'est totalement étonnant. Donc, là, pour le coup, la découverte a été un accident, puisque euh, une découverte hasardeuse. Euh, et euh, ensuite, j'en ai fait. Euh, je, comme j'étais, on va dire, attentive à cette erreur-là, euh, j'étais frustrée sur le coup, puisque je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre ce qui était traduit. Sa fonction première n'était pas validée, mais il me proposait autre chose. Et. Euh, et donc j'en ai fait des sortes de poèmes numériques, je les ai isolés, ces compositions typographiques, etc. Mais on va dire que tout le protocole que j'ai décrit au préalable, c'est pour on va dire, essayer de, rem... de poser des conditions propices à la création de ces accidents, mais qu'on ne peut plus vraiment appeler accidents, puisque je l'ai quand même un peu imaginé en suivant mon intuition et en créant une perturbation quand même, à l'origine.
0: <rire> Trop bien est-ce que tu as d'autres exemples
1: euh, Oui. Ouais. J'en ai fait quelques-uns, quelques j'ai dû en faire 6, euh, 7 des expériences comme ça, qui d'ailleurs euh, sont des expériences. La recherche n'est pas terminée et elle ne term... se terminera oui. jamais, je pense. <rire> euh, Puisqu'il y a tellement de machines qui existent à découvrir, de techniques à apprendre. Et... et puis même, c'est mes expériences personnelles, mais ça peut être d'autres personnes qui. Qui investissent ce genre de protocole et ça existe totalement. Je veux dire, euh, dans mes recherches théoriques, j'ai vu le travail de Jean Tingli avec ses machines à dessiner, où lui, pour le coup, il propose, enfin, il met en place des, des machines qui dessinent et il leur propose des, des outils, de la peinture, des crayons, etc. Et ensuite, il se met en recul en tant que designer et il les regarde faire. Et donc, ça, c'est. C'est un exemple d'une collaboration entre lui et une machine. Donc ça peut être moi et une machine, quelqu'un d'autre et la même machine. Ces machines,
0: c'est lui qui les a construites Oui, ou... okay.
1: alors c'est ça, il y a une nuance. C'est le fait que lui, dans la construction de sa machine, a en quelque sorte prémédité la fonction qu'il qu allait en faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de perturber une machine qui est faite pour quelque chose en l'amenant ailleurs. C'est une sorte de... Je... de en faisant ça je questionne on va dire les, les usages totalement formatés qu'on a face aux, aux machines euh, une imprimante comment on peut l'utiliser euh, autrement qu'en imprimant de telle manière totalement lisse et je sais pas j'ai l'impression que euh, dans notre euh, dans notre époque c'est totalement bateau de dire ça mais peu importe dans notre époque il y a une euh, une dynamique qui est de lisser tous nos usages euh, je veux dire un exemple tout bête, mais quand on est face à l'ordinateur, on ne fait que cliquer. Il n'y a plus d'investissement du corps. On, notre geste est totalement, euh, presque anéanti. Alors que là, en perturbant quelque chose, en, en essayant de faire autre chose avec une machine, bah c'est réinvestir nos gestes, notre corps, euh, même réintégrer une culture de la technique, puisque pour faire ça, il faut comprendre comment ça fonctionne. Euh, c'est pas simple. Alors là, euh, on est face à des objets autour qui, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Notre iPhone... C'est une boîte noire, on n'a aucune prise dessus. C'est quelque chose que j'ai enfin, découvert en faisant. Il y a une dimension vraiment presque politique à faire tout ça, puisque là, euh, mon iPhone, je ne peux pas le réparer. Euh, je suis dépendante de quelqu'un. Euh, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Euh, je veux dire, J'ai envie, de, de à un titre individuel, de reprendre le contrôle euh, et de reprendre ma liberté sur mes gestes, sur les machines, les outils qui m'entourent, euh, comment ça marche, quoi. Donc, pour ça, je veux dire, un autre exemple de collaboration que j'ai pu faire, c'est avec un ordinateur. Je, comme je ne savais pas ce qui se passait à l'intérieur, je l'ai ouvert. J'ai fait des sortes d'empreintes de toutes les cartes graphiques, les cartes, enfin, la carte mère, euh, même les ports USB, etc. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'ai découvert un monde, on a une espèce d'immense plaquette verte. Enfin, je ne sais pas à quoi ça... Enfin, à quoi ça sert Et je trouve ça extrêmement important de de, de, de remettre ça... Au... Enfin, pas au goût du jour, mais de remettre ça en avant, quoi. Je, je sais plus d'où on partait, mais en tout cas, c'est où on arrive dans, la, dans, dans cette intervention-là. Je, je trouve ça extrêmement important. Enfin,
0: c'est super intéressant, la question, euh, ouais, de l'effacement et, enfin, de l'effacement de la machine derrière, pour que, ouais, enfin, on arrive sur des boîtes noires qui... Euh qui sont vierges en fait de, de, de tout message et euh, bah aussi ce que tu me disais moi ça me fait penser à, à, au catalogue de l'expo réseau monde qui avait qui était pompie qui était y a pompidou ouais il y a deux ans un an deux ans je ne sais plus euh,
1: l'année dernière non oh, ouais.
0: non t'as raison oui c'est l'année dernière.
1: dernière
0: ouais et euh, et où en fait ça parlait effectivement de euh, Enfin, de la relation qu'on a et de l'utilisation de l'informatique qui est régie par euh, bah, des réactions binaires dans le, dans le sens de quand tu cliques bah, soit il y a l'action cliquer ou ne pas cliquer mm. euh, soit tu appuies sur la touche, soit tu n'appuies pas sur la touche il n'y a Mais pas toute ça. la notion de, aussi de est-ce que tu caresses la touche, est-ce que tu frappes cette touche, comment est-ce que tu actives cette touche euh, et je, trouvais ça, je trouvais en tout cas quand je lisais le catalogue assez euh... Enfin, que c'était une idée qui était assez belle. Et, euh, ouais. et du, coup, bah, du coup, on revient sur de la relation, qui est de la relation de dialogue et pas de la relation d'ordre. De...
1: Euh... Exactement. Et c'est pour ça... Euh... Non, c'est pas pour ça, mais... <rire> 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 euh, quand tu dis ordre, enfin, ça me fait vraiment penser à une relation de, de supériorité qu'on peut avoir sur les objets. Enfin, c'est vraiment presque une façon de d'appréhender de, de, le monde. Euh, je veux dire, si on considère qu'on est, on va dire, les maîtres, juste parce qu'on a une conscience, bah à ce moment-là, on va se permettre énormément de choses sur la nature, on le voit, mais sur les outils, sur les objets, effectivement, euh, là, c'est clairement euh, « fais ça, j'ai envie de ça, fais ça ». Et quand ça, ça marche pas, bah, on est frustré. Et on comprend presque même pas cette frustration. On remet la faute sur l'objet, au lieu de se dire bah, « finalement, euh, peut-être que j'ai pas à lui donner cet ordre-là, ou du moins pas comme ça. Et, euh, et, et finalement, enfin, j'ai l'impression qu'on connaît, vraiment connaître dans, dans le sens le plus profond, euh, pas nos objets, pas ce qui nous entoure. Je veux dire, euh, euh, enfin, j'ai l'impression que quand on dit euh, je te connais, on le dit pas tout de suite, on le dit quand on a vraiment discuté avec la personne, quand on a échangé avec elle. Et là, je pense que c'est vraiment important de réinstaurer cette notion pour les objets, les machines, les outils, tout ce qui nous entoure. C'est vraiment manipuler les machines, savoir comment elles fonctionnent, les écouter. Il y a vraiment une notion d'écoute euh, très importante. Je veux dire, si un, un... Ouais, si un logiciel bug, pourquoi il... Ils bug, on, on est tous frustrés on, on, limite on, on quitte et on essaie de revenir euh, d'ailleurs ça fonctionne mais est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on doit réagir, enfin, je sais pas si c'est vraiment le bon exemple mais en tout cas il y a une sorte de il y a une notion à avoir de, de respect, d'écoute de, ouais, de, de changer notre rapport au dysfonctionnement euh, en disant que c'est possible que tout ne fonctionne pas comme on le veuille comme on l'a prédit, conçu.
0: Enfin, C'est assez intéressant ce que tu dis sur... Euh... Enfin, sur ça, moi, ça me fait penser aussi au... Bah, au parcours UX et UI, où tu dois essayer de simplifier au ouais. maximum euh, le parcours pour que le parcours soit clair alors que bah, par exemple si on continue à filer cette métaphore de discuter avec une personne bah, en fait tu vas juste poser des questions un peu à droite à gauche euh, et jusqu'à cerner la personne jusqu'à comprendre comment cette personne ouais, c'est euh... pas linéaire c'est ça
1: ouais. mais c'est marrant que tu en parles parce que j'ai eu, eu un cours il y a très peu de temps sur la figure de l'utilisateur et, euh, et je pourrais absolument pas le résumer mais en tout cas la notion clé c'est euh, qu'à l'origine de cette interface graphique il y a eu un choix qui a été fait le choix de mimer le, le bureau euh, par des icônes d'aller de, vers une interface simple basée sur des tâches euh, qui sont effectivement très réductrices euh, mais il y a aussi eu un, un exemple qui était qu'en recherche c'était... Alors j'ai plus le nom de main, c'était une tablette graphique qui est proposée à chaque utilisateur de créer son propre logiciel et de façonner, on va dire, cette, euh, cet ordinateur, si on peut appeler ça comme ça. Donc un enfant pouvait euh, créer euh, euh, un logiciel de dessin. Euh, un architecte des plans 3D et finalement on se rend compte que c'était extrêmement précurseur parce que c'est tous les usages qu'on a eu de l'ordinateur enfin euh, qu'on a actuellement de l'ordinateur mais c'est quelque chose qui était adapté à chaque personne donc malléable, euh, flexible pas spécialisé, effectivement c'est l'idée d'un outil qui, euh, qui fait plein de choses euh, et qu'on écoute et qui nous écoute je sais pas, c'est une perspective très réjouissante pour euh, s'échapper de la standardisation euh, des productions, puisque mine de rien, là, tous les logiciels qu'on a, même la suite Adobe, etc., c'est faire toujours de la même manière, donc on produit toujours la même chose dans un sens. Enfin, on, on pousse pas les limites. Donc euh, c'est hyper intéressant que tu me parles de ça. J'ai plus le nom, par contre, faudrait que je le retrouve.
0: Mais enfin du coup, on rejoint aussi d'autres questionnements sur les questions de logiciels libres. Euh, même enfin la la, multiplici, la multiplication des logiciels enfin euh, comme tu le disais la question de la, de la suite adobe qui euh, bah, qui fait que si tout le monde travaille sur les même outils avec euh, les mêmes logiciels bah forcément ces logiciels sont faits pour faire des tâches en particulier mmh. et du coup bah forcément le travail derrière enfin se, 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 se ressemble
1: mais clairement c'est pour ça peut-être que peut-être que c'est intéressant de créer nos propres outils pour euh, pas dans une logique capitaliste de se démarquer de faire toujours du neuf etc mais, mais justement pour contrer cette dynamique de toujours plus euh, euh, dynamique productive peut-être des, des outils qui sont euh, qui, enfin, for forcément il va falloir changer nos outils de toute manière nos, nos machines parce que la manière de produire actuellement euh, ne va plus euh, et je pense que en regardant du côté de comment on fabrique plutôt de quoi on fabrique, il y a peut-être peut quelque chose à faire. Au-delà de toutes les, tous les enjeux graphiques, artistiques dont on parle, peut-être qu'il y a quelque chose de plus, euh, plus global à penser.
0: Je ne sais pas si toi, tu avais des, des pistes que tu voulais aborder et que tu n'as pas encore mmh. eu l'occasion d'aborder, ou en tout cas des choses que tu trouves intéressantes.
1: Oui, fin, pour rebondir sur ce dont on parlait, il y a j'ai pas beaucoup parlé des, des sortes de penseurs, qui ont, penseurs philosophes, sociologues qui ont poussé toutes ces réflexions-là. Peut-être que, d'ailleurs, on aurait pu commencer par là, mais peu importe, on s'en fiche. Comme on tu le comme dis, hein,
0: c'est dans la discussion. <rire> il n'y a pas de début, de vrai. fin. Euh,
1: mais il y, euh, y a le philosophe, donc Simondon, euh, qui a beaucoup écrit sur les objets techniques. Donc, rien que dire ça, ça a du sens d'en parler. Euh, et qui... Euh, considère des euh, objets techniques comme ayant une marge d'indétermination euh, en eux. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir que même dans la théorie, il y a cette notion de, de fonction multiple, de potentialité des objets qui, qui est présent. Et je ne sais pas si ça existe, mais ça, il faut qu'on fasse des outils qui, qui ont plusieurs... Euh, Plusieurs, euh, comment dire, plusieurs fonctions qui, qui sont malléables je veux dire, totalement comme la tablette dont on a parlé précédemment je, je pense que c'est vraiment important et puis euh...
0: je viens de penser euh, à la dernière fois que j'ai cloué quelque chose sur un mur et que j'ai utilisé une pince parce que j'avais pas de marteau mais sous la voilà, main
1: mais, mais voilà exactement en fait quand, quand on sait euh... si voilà j'ai un exemple qui est vraiment assez frappant que je sais plus où j'ai lu c'est les manuels d'utilisation des machines, des outils, peu importe. Euh, il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, vous euh, voyez que ceux qui, qui les ont écrits euh, connaissaient euh, ce qu'ils faisaient, ce pourquoi la machine, l'outil était important, euh, ce à quoi il était. Enfin, peu importe. Euh, et donc, c'était vraiment écrit avec des mots très sensibles, des. quand ça devient un peu bleu, des... quelque chose de. une sorte de. Euh, d'indétermination même dans les mots qu'ils utilisent on sent que c'est vraiment l'expérience qui leur a fait écrire ces mots là actuellement c'est euh, des numéros pour parler d'un outil euh, donc l'outil on ne sait même pas à quoi il ressemble si on ne l'a pas sous la main si on ne l'a pas acheté donc on ne peut même pas imaginer utiliser autre chose à la place de cet outil puisqu'on ne sait pas ce qui, à quoi il sert Peut-être que cet outil, on en a pas besoin. Peut-être qu'on a effectivement on a besoin que d'une pince pour euh, taper au lieu d'un marteau. Sauf que si on ne nous, on nous, on nous explique pas comment ça fonctionne, s'il n'y a pas cette culture ouais, de, de la technique, de cet apprentissage vraiment par les mains et que si c'est fait par des numéros, bah, à ce moment-là, enfin, on, on, on ne sait plus ce qu'on fait. Et ça pose vraiment énormément de problèmes de ne plus savoir ce qu'on fait. Je veux dire, euh, on, on... Il y a tellement de il ouais, y a tellement de possibilités de, 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 de... Enfin, on n'a pas besoin de, de tout ça, je pense qu'il faut revenir à, à du moins cette, cette relation à la technique qui était dans ces premiers manuels d'utilisation
0: et euh, moi ça me fait penser aussi à la séparation des, des tâches euh, <rire> tout simplement ouais. à la ligne de montage où euh, bah, tu as des outils très spécifiques qui font une tâche et, euh, ouais, et où ça. du coup tu perds le, de vue l'ensemble
1: mais clairement enfin, c'est aussi une notion que, que j'ai senti pour le coup en en faisant l'expérience pendant le, cette pratique là c'est qu'il y a une valorisation enfin il y a une satisfaction personnelle énorme quand on part du début pour aller jusqu'à la fin je veux dire il y a la figure de l'artisan notamment par, développée par William Morris euh, qui est du fait euh, enfin qui, qui dit euh, euh, oui un artisan il bah, qui, qui, en fait, qui se positionne à l'encontre de cette séparation des tâches. Et quand on le fait, oui. Quand on y a pensé, quand on l'a mis en place, quand, on, est, quand on, on touche avec nos mains et qu'on arrive à un résultat physique, euh, numérique, peu importe, un résultat, on, on le ressent, vraiment. On le vit à l'intérieur, on se dit « Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Au-delà du « c'est moi qui l'ai fait, je sais comment ça a été fait. Euh, » On n'est pas totalement aliéné de... C'est une production, tellement. Ça, ça me fait penser à un livre que j'ai lu euh, enfin, absolument passionnant, qui s'appelle « L'éloge du carburateur » de Andrew Un... Ah, non. « L'éloge du carburateur », mais non.
0: Je te le cherche tout de suite. Vas-y. J'ai un en trou plus, ça...
1: Non mais sérieusement, j'ai honte.
0: Mathieu Crawford
1: voilà Matthew Crawford <rire> super absolument pendant il y a un W il y a un W <rire> bref de Matthew Crawford euh, qui a un texte sur la relation travail sur euh, euh, la satisfaction qu'on peut avoir dans dans travail sur euh... en fait c'est quelqu'un qui a fait des études de euh, philosophie donc c'est un essai et qui quand il est entré sur le monde du travail euh, est devenu rédacteur en chef euh, très haut. enfin non pas rédacteur en chef rédacteur au placé dans les hauts fonctionnaires donc dans le dans le... Il travaille dans la théorie sauf que ça lui a pas plu du tout il est devenu mécanicien il s'est reconverti et il s'est rendu compte que enfin il a senti que le travail manuel pouvait être presque plus intellectuel euh, que le travail théorique qu'il faisait au préalable donc il y a tout ce rapport entre euh, euh, la main la théorie et la satisfaction de « j'ai fait cette chose-là et je l'ai entre les mains ». Lui, il était spécialisé dans les motos. Et donc, quand il voyait une moto qui, qui fonctionnait, qu'il avait réussi à réparer, euh, quand il sentait où était le problème, il, il était passionné et ça vibrait totalement dans, dans lui. Enfin, quand, quand il l'écrit, on le sent, en fait, cette passion. Il n'est pas déconnecté, je veux dire, il est ancré dans, dans, un, dans sa réalité. Et je pense que le fait de séparer les tâches, ça nous... Nous, nous désancre ça nous ça nous fait euh, être euh, en Perde survol perdre de
0: vue l'objet final ou en tout cas la finalité, euh, ouais, de, tout ce la enfin, finalité de ce que tu
1: produis la finalité et puis même ce que tu es en train de faire travail de enfin ouais le monde dans lequel tu es j'ai l'impression que c'est juste une sorte de de, de robot euh, qui fait qui fait qui fait enfin, bref mais y a, par contre une, euh, ça me fait penser à une euh, <rire> un échange que j'ai eu parce que pour euh, tout ce travail, donc, il y a eu le travail théorique, pratique, je me répète, mais il y a aussi un travail euh, presque d'enquête auprès de personnes. Je suis allée euh, parler à des ouvriers, des artisans, des personnes que je connaissais, d'autres noms, et qui m'ont parlé de leur relation avec leur machine. Euh, puisqu'à l'origine, on parle de ça, quand même. <rire> <rire> euh, et ils m'ont parlé avec des mots très sensibles... Euh de leurs machines, il les personnifiait, il leur donnait des surnoms. Et il y a un ouvrier donc, qui est maintenant en, en études d'art, euh, donc Alain Sama aussi, peut-être pas encore actuellement, mais il y a quelques années il y était. Et il avait fait avant ça une formation, Enfin, il était ouvrier dans une usine. Et lui il m'a dit qu'il avait... Euh, donc dans cette, sépara... dans cette logique de séparation des tâches, il avait développé une sorte de danse avec la machine. Et il a dit euh, le mot « danse euh, ». C'est-à-dire qu'il essayait de mettre sa main avant, après. Ses euh, de... membres jouaient avec, euh, euh, avec les parties de, de la machine, avec la production qui arrivait. Bon, certes, ça a duré quelques dizaines de minutes. Et après, tu encore dans ta bulle, de j'essaie de penser à autre chose et de m'évader, justement, de, de ce travail absolument euh, euh, déshumanisant. Mais en tout cas, il y a, y, a, euh, y a dans... dans... Non, non, <rire> c'est juste la séparation des tâches qui m'a fait penser à lui. Mais, euh, mais oui, tout le monde a des, des relations... Euh... Aux machines absolument sensibles. Et j'avais peur d'être que ça soit une lobby personnelle, enfin une un hobby personnel de de voir les machines comme telles. Mais en fait, non. Certains qui sont totalement empathiques avec leurs machines. Et je me souviens de d'un artisan euh, bois euh, qui était rentré euh, dans une pièce et avait vu une des machines avec lesquelles il travaillait totalement désossée puisqu'elle fonctionnait plus. Et, et il m'a dit, je la voyais comme morte en fait. Et c'est des mots. Euh, extrêmement fort. Je veux dire, comment on peut, après, après avoir écouté tout ça, se dire euh, « Non, en fait, c'est que quelque chose qui est à mon service et qui est mon esclave. » Non, clairement pas. Enfin, je veux dire, on peut avoir de l'empathie pour des objets. Enfin, C'est absolument fou à dire, mais c'est absolument vrai. Enfin, J'y crois.
0: Bah, J'y crois aussi, <rire> et je comprends très, très bien euh, ce que tu dis. Des fois, je vois mon ordinateur et qui ralentit un peu, je me dis « bah orf. C'est comme un, un vieux. <rire> ouais, c'est ça, il y a un truc euh, de ouais, enfin puisqu'on est aussi dans la période où on parle de retraite, euh, <rire> je trouve ça marrant, tu vois de, de se dire que bah, en fait, une machine qui va un peu moins vite que d'habitude, bah c'est OK. Mm. C'est OK juste de bah, d'attendre un petit peu, de faire preuve de patience euh, comme euh, comme tu peux faire preuve de patience avec des grands-parents.
1: Exactement. Après il y a aussi la notion de ça me fait penser à l'obsolescence programmée. J'ai lu un des textes fondateurs de ça qui, qui, euh, qui est écrit il y, a, il y a pas mal de temps et, et qui pose les bases justement de, de pourquoi l'obsolescence programme existe. Bon, les raisons sont absolument valables, mais les raisons auxquelles il n'avait pas pensé, enfin les, les limites auxquelles il n'avait pas pensé, c'est clairement la raison écologique notre rapport à l'environnement le fait de produire plus pour consommer plus je veux dire, ça se tient dans le, dans le contexte qui était celui de l'époque mais enfin, actuellement il faut le remettre en question je veux dire, quand, quand tu quand es face à ton ordinateur là, euh, tu ne te dis pas je vais le jeter tu te dis je vais le garder je vais essayer de le réparer je vais, je vais devoir voir pourquoi il, il est lent comme ça peut-être qu'une petite opération fonctionne et, et hop on, on est reparti
0: Peut-être qu'un petit nettoyage de disque dur. <rire> euh... Ce
1: genre de choses. Et peut-être de la poussière aussi. <rire> Mais et tu vois, ce genre d'idée de, de, ok, nettoyage de disque dur, tu le sais pourquoi Parce que bah, tu as une sorte de connaissance de comment ça fonctionne. Oui. Si, si tu ne sais pas, bah, tu te dis, ok, je vais le jeter. Et on, pourtant, on a, on a vraiment perdu euh, de cette connaissance-là de comment tout fonctionne autour de nous. Et voilà où on arrive à ce sortes de consommation extrême de c'est cassé je... je jette
0: et puis il y a aussi des fins de forme d'habitude le fait qu'on était aussi habitué à avoir des interfaces lisses qui fonctionnent euh, moi j'ai fait un nettoyage disque dur il n'y a pas longtemps et, euh, et du coup j'ai dû ouvrir enfin les les les, 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 fin, les panneaux de commande enfin de, 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 de mon ordi <rire> et, euh, et j'étais pas forcément euh, très serein au moment où je rentrais enfin où j'ai rentré euh, un petit euh, clean disc, mais euh...
1: oui c'est ça on a peur en fait mm. et clairement une... il enfin, y a une peur qui est, qui est absolument présente mais parce qu'on en a on n'est pas confronté euh, à ça je veux dire le...
0: on a peur d'aller voir derrière euh... ça, la ouais. boîte noire
1: Exactement, et ça me fait penser à une artiste, c'est Rosa Menkman. Je sais pas si tu non. si tu vois, elle travaille le glitch. Et, euh, et en fait, j'ai lu un, un article d'elle euh, qui dit euh, exactement les, qui reprend la même terminologie que toi, c'est assez marrant. C'est euh, le glitch, une sorte de stratégie pour voir derrière une interface lisse et qui fonctionne bien. En fait, c'est dans l'idée, c'est quand ça fonctionne pas qu'on voit comment c'est censé fonctionner. Je veux dire, euh, ça fait un peu name-dropping, mais il euh, euh, y a Bruno, La, euh, Bruno Latour qui parlait de ça. Euh, c'est dans les dysfonctionnements que, que l'objet produit une, une description de, de lui-même. Et c'est clairement ça. Je veux dire, on est habitué à quelque chose qui fonctionne tout le temps, parfaitement bien, qui est de plus en plus rapide, et une sorte de course euh, euh, comme ça, euh, au progrès. Et... Euh, et dès que ça dévie un petit peu, donc c'est très bien si ça fonctionne, mais forcément au bout d'un moment ça va, ça, va, ça va ne plus fonctionner. Donc dès que ça dévie un petit peu, un petit peu on est désarçonné, on ne sait pas comment faire, on doit s'en référer à des experts alors que nous on peut apprendre, mine de rien, de notre propre chef. Je veux dire, ton clean disk là, tout le monde ne l'aurait pas fait non plus. Et je pense que c'est... Enfin en tout cas c'est important, j'aimerais bien qu'on qu en parle avec plein de monde, le crier sur tous les toits de dire « Apprenez comment ça fonctionne
0: !» ah bah Le, <rire> le moment où j'ai découvert le, la commande, après je suis allé voir les gens autour de moi et je leur ai dit « Est-ce que tu voudrais juste nettoyer ton disque dur ?» Et euh, mine de rien, ça a trop bien marché avec euh, l'ordi d'une pote euh, qui arrêtait pas de faire blue screen sur blue screen et nettoyage le disque et bah maintenant il roule... Euh... Il roule à fond.
1: Et voilà. Et t'économises euh, toujours dans, dans, dans ces enjeux euh, d'une société capitaliste, etc. T'économises de l'argent, du temps. Euh, euh, des ressources. Des ressources, absolument. Et euh, enfin, ça, ça, ça se joue dans la collaboration, tout ça. Je dire, euh, tu tu l'as dit à, à, à ton ami euh, qui va le dire à un tel, qui va le dire à un tel. C'est comme une sorte de collaboration. Comme ce qui est derrière les logiciels libres. Euh, euh, tout ça, c'est comme ça que ça fonctionne
0: et on revient à la notion de réseau de discussion mm. euh, autant avec la machine que bah, avec les autres personnes
1: ouais, je pense que c'est beaucoup plus global que juste notre relation à l'outil, c'est une façon de de penser, une façon de faire euh, et quelque chose on a envie d'être curieux euh, curieux des autres et ouais c'est aussi bah, c'est ça que j'ai appris, <rire> en tout <rire> cas avec ce, cette recherche-là. Ouais.
0: Bah, trop chouette. Est-ce que tu as mmh... d'autres éléments que tu aimerais aborder
1: On pourrait parler des heures. Ouais. <rire> euh... Non, je pense qu'on a... On a parlé du principal. Ok. Après, on... ça a été très périphérique à toute la recherche théorique que j'ai pu faire, mais je pense que c'est le plus intéressant c'est de voir comment ça peut vivre aussi. Euh sur un podcast, au-delà de... Enfin, comment ça s'échappe du papier et des mots que j'ai écrits, c'est pas un exposé, l'idée c'est pas de, de montrer euh, sous... où on est pu... Euh... Enfin, quel théoricien on a pu citer un tel, non. On s'en fiche, c'est justement les... les discussions et de voir que toi, ça te fait penser aussi à des choses, je pense que c'est plus intéressant. Donc non, j'ai rien à ajouter. <rire>
0: Parce que du coup, on a aussi vu que bah, cette apport théorique te sert aussi énormément dans ta pratique, oui. et, euh, et c'est trop chouette. En tout cas, moi, j'aime beaucoup mon travail. Et, euh,
1: Merci. Euh... Voilà. <rire> en tout cas, c'est gentil. peut-être euh, un mot de la fin pour rester dans la théorie, parce que j'aime bien ça quand même, c'est euh, une euh, designeuse où... ouais, Sophie Fetro euh, qui a une, tenté une sorte de définition du design euh, qui, je pense, peut résumer beaucoup de choses dans tout ce qu'on a dit. C'est Faire du design, c'est pas répéter des savoir-faire existants. C'est les interroger. Et les... <rire> non. Tu sais faire du montage Oui, oh bien Dieu. sûr. T'en fais pas,
0: je fais le, tout le montage que tu veux.
1: <rire> tu sais que j'avais noté. Mais attends, j'ai noté ça où parce que j'ai la fin Ah oui, ça y est c'est deux mots que j'avais oubliés. Bref, je reprends du coup. Vas-y,
0: reprends. Donc, Sophie fait trop Oui, Sophie mmh.
1: fait trop. Voilà. <rire> euh, elle a tenté une définition, je disais, euh, qui est de faire du design, c'est pas répéter des savoir-faire qui sont existants, mais c'est les interroger et les déranger positivement. Je pense que ça veut tout dire.
0: Ok, va voilà. bah, trop bien. <rire> Euh, j'ai une dernière question que oui. j'ai oublié de te poser euh, avant qu'on enregistre pour que tu réfléchisses, Oula. Euh, qui est est-ce que tu as une recommandation culturelle oh en ce moment ou quelque Cul chose dont tu aimerais parler
1: culturelle euh...
0: Au sens large. Là, je coupe. Euh, du coup, okay. tu as euh, tout le temps pour réfléchir. Okay. Mais normalement, je, le, je la pose vraiment avant. Mais euh, <rire> là, j'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Est-ce que je pense que. Tu peux le mettre avant, du coup Non, je la, non, mettrai, euh, la, je la mettrai après. Mais en fait, je pose la question euh, normalement avant d'enregistrer okay, pour okay, laisser okay, la personne okay, là, discuter. Ah, mais euh... mais euh... Euh... réfléchir.
1: Ah, mais du coup, euh, j'ai déjà pas mal répondu. Euh, le livre, Éloge du carburateur, euh, un truc en plus, peut-être. Alors. <rire> Expo, non euh... Est-ce que culturel non, culturel. Les Fab c'est pas hyper culturel.
0: C'est full culturel.
1: C'est full culturel. Ouais, bah go.
0: Ouais. Des Fab labs, du
1: coup <rire> Les Fab labs, du coup. Euh, du coup, non, les Fab Labs. Euh... Ouais, je... donc j'ai envie de dire à tout le monde autour de moi d'aller dans des Fab Labs. Déjà parce qu'il y a l'esprit de collaboration qui est présent dans le logiciel libre, mais sans la technique du code, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert. Si des personnes ont envie de fabriquer avec leurs mains, d'apprendre des choses, le, la, dire, les, les Fab Labs, c'est vraiment l'endroit idéal. On a l'impression que je fais une pub hyper marketing. Mais en fait, non. Suis... Pour
0: des structures qui, dans tous les cas, n'ont pas, <rire> enfin, pas un but... Euh...
1: Euh, lucratif Non, non, non. <rire> c'est sûr. Bon, ça va, Ça marche alors. <rire> euh... Mais j'y suis allée et j'étais vraiment époustouflée de l'endroit, de l'effervescence. Euh, je pense que c'est dans ce genre d'endroit que que Des rencontres peuvent se faire, que des choses peuvent se, se créer, ils se posent des questions en fait. Et justement, ils interrogent toutes les machines qu'ils ont, et ils en ont plein, donc euh, clairement il y, y a un potentiel de, de fou, euh, mais ils les utilisent pas comme, euh, j'allais dire, la personne lambda, non, la personne, euh, l'usager passif euh, utilise une machine, non vraiment, eux ils, ils aiment leur machine, euh, ils, ils font des choses, donc euh, si quelqu'un a envie de fabriquer je sais pas rien qu'une étagère et au lieu de demander si vous pouvez demander euh, à quelqu'un de vous aider ou de vous apprendre mais euh, juste par vous même aller rencontrer des gens dans des fab labs et aller voir comment ça fonctionne je pense que c'est déjà un premier pas euh, culturel <rire> c'est pour je dis culturel pour essayer de racoler à la question <rire> oui
0: non mais pas de souci. Enfin, moi, je vois aussi la question de culture comme la question de société, des réseaux, mm. et de bah, ce qui nous connecte ensemble. Du coup, euh, ouais. c'est vachement
1: chouette. ouais c'est presque un musée d'y aller, mais un musée où tu fais des choses. Enfin, je dis musée euh, euh, dans le sens où tu vois des choses nouvelles, belles, euh, tu apprends des choses. Donc, euh, le fait d'apprendre des choses, je veux dire, c'est... C'est juste enrichissant comme un musée peut l'être. Et là, je pense que c'était pas intéressant de citer un musée, une expo, quelque chose de, de passif. On peut être on est actif dans un musée, mais moins qu'en faisant des choses.
0: Ouais. Trop cool. <rire>
1: um,
0: Est-ce que. Euh, bah, de rien. <rire> euh, je voulais aussi savoir si tu avais des actualités ou des choses qui vont bientôt sortir. Est-ce que tu veux qu'on te retrouve sur euh, Instagram ou à d'autres <rire> endroits te moi sur le réseau.
1: On parle de réseau, oui. Oui, ben, mm. en fait, ça va être ça. <rire> ok. Euh, J'ai un compte Instagram. C'est tout basiquement Agathe Mattel.
0: Je le mettrai dans la description de l'épisode, okay. évidemment.
1: <rire> non, sinon, il y a un site internet euh, personnel que je suis en train de faire qui va sortir euh, dans plus ou moins longtemps. J'espère euh, moins, mais... Objectivement, ça, ça va être dans quelques temps quand même. Mais sinon, euh, sinon voilà, je communique sur Instagram, qui n'est pas forcément le meilleur réseau quand on parle de, de logiciels libre juste avant, mais c'est pas grave. On, on est dessus quand même.
0: Trop bien. Bon, bah, merci beaucoup.
1: Et de rien, je t'ai dit merci un peu tôt, mais non, merci non, quand mais... même. <rire> merci encore.
0: Bah, merci à toi.